0: Mein Herz für sein Haus. Das ist die Zeit im Jahr, in der wir als Kirche unsere Herzen und unsere Finanzen zusammenlegen, um Ziele und Projekte zu verwirklichen, die wir aus unserem normalen Haushalt nicht stemmen können. Im nächsten Jahr wollen wir drei große Ziele verwirklichen. Erstens, wir haben einen neuen Mitarbeiter fürs Pastoralteam, Christian Kasch und seine Frau Hehl. Dieser Posten muss auch finanziert werden und dafür brauchen wir deine Hilfe. Zweitens. Wir wollen in Mönchengladbach die Nakatinusstraße zu einem modernen Gemeindezentrum ausbauen. Und dafür brauchen wir viel Geld und brauchen deine Hilfe. Drittens, wir möchten unsere fünf Missionare auf drei Kontinenten unterstützen im Gebet und auch finanziell. Und laden dich ein, dein Herz vor Gott nochmal zu prüfen, ob dein Beitrag hier einen Unterschied machen kann. Ich danke dir für deinen Beitrag. Gott segne. Guten Morgen, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr heute zum Geburtstag der Fokuskirche da seid. Auch am Livestream dürft ihr euch Haus. mit uns freuen. Ja, Allerdings Zeit, dürft ihr ja. nicht und könnt ihr nicht den Geburtstagskuchen im Anschluss an den Gottesdienst mit uns essen. Das ist dann unsere Chance, ein bisschen stärker zuzugreifen. Mein Herz wird ein Haus, das ist eine großartige Season in unserem kirchlichen Leben, immer am Ende eines jeden Jahres. Schauen wir schon mal nach vorne auf das nächste Jahr und lassen uns von Gott inspirieren. Was können wir in deinem Namen anpacken, was wir eigentlich gar nicht können? Wo wir Glauben brauchen, wo wir einen Schritt gehen, der noch nicht abgesichert ist. Das ist eine Übung, eine Lektion, die für jeden Christen enorm wichtig ist. Immer wieder im Glauben einen Schritt zu gehen, obwohl noch nicht eigentlich rational alles da ist, was man braucht. Und deswegen, wir wollen uns immer ausstrecken nach mehr von Gott und wir glauben, dass Gott im nächsten Jahr mehr tun möchte als in diesem Jahr. Glaubst du das auch? Hallo? Ich hoffe, dass ihr mitglaubt und deswegen müssen wir uns ausstrecken und mein Herz für dein Haus ist die Gelegenheit, auch über das Normalmaß hinaus zu gehen und auch hinaus zu geben, damit Dinge möglich werden, die jetzt normalerweise noch nicht möglich sind, aber so dringend in Gang gesetzt werden müssen. In den nächsten vier Wochen wollen wir darüber gemeinsam nachdenken, was es heißt, eine Vision zu realisieren. Wie realisiert man eine Vision? Große Träume haben, das kann jeder, aber man muss es ja auch dann runterbrechen und dann auch tatsächlich verwirklichen. Wir wollen uns in den nächsten vier Wochen äh, dem... Nehemia anschauen, einen der großen Männer im Alten Testament. Und ich möchte euch jetzt Mut machen, in den nächsten vier Wochen dieses kleine Buch einmal durchzulesen. Es ist unglaublich inspirierend, weil es uns einen Menschen zeigt, der vor, von einer Vision erfasst ist und Schritt für Schritt rangeht, diese Vision auch umzusetzen, in die Realität zu bringen. Und das soll uns helfen, auch für uns als Kirche, den nächsten Schritt zu gehen und Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht können. Halleluja! Deswegen geht es in den nächsten vier Wochen darum, folgende vier Dinge uns vor Augen zu halten. Erstens, wenn wir eine Vision realisieren wollen, dann muss man erst einmal die Vision überhaupt erfassen. (lacht) Ist klar, ich muss erst einmal wissen, was geht es überhaupt, was ist denn die Vision? Darüber sprechen wir heute. Das Zweite, was es braucht, um eine Vision zu realisieren, es braucht auch den Mut, etwas anzupacken, dann auch tätig zu werden, also nicht nur zu träumen, Strategiepläne zu machen, sondern dann auch wirklich an den Start zu gehen. Das Dritte, was es braucht, ist, jeder Einzelne, der dazugehört, muss auch persönlich die Vision umarmen, ein persönliches Opfer bringen, persönlich über deine Grenze gehen und das Vierte ist. Wir müssen eine Vision dauerhaft am Leben erhalten, um sie realisieren zu können. Heute starten wir mit dem ersten Punkt, eine Vision erfassen. Zunächst einmal müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass eine Vision nicht einfach, nicht einfach so der Traum ist, es könnte alles ein bisschen besser sein. Oder wir könnten eine Kirche bauen, die noch ein bisschen gemütlicher ist und keine Klappstühle hat, sondern Sessel oder noch eine bessere Soundanlage. All das ist wichtig und ist schön, das gehört auch dazu. Aber in erster Linie müssen wir begreifen, eine Vision ist immer die Antwort auf eine große Not, auf ein Problem. Wenn eine Vision keine Probleme löst, ist es eigentlich nur Verbesserung. Eine Vision ist auch eine Obligation. Es braucht nicht nur... Optional irgendwie, das könnten wir machen. Also Vision ist keine Option, sondern eine Obligation. Es drängt uns, es muss passieren. Und ich möchte euch mal ein Bild zeigen, was mir vor ein paar Jahren unter die Finger gekommen ist, was so, ein gutes, so eine gute Illustration ist, wie es um uns als Kirche steht und warum es so wichtig ist, eine Vision aus der Situation abzuleiten. Zeigt mal das erste Bild, was ich euch mitgebracht habe. Das ist eine deutsche Brücke, die in Honduras steht. Das ist die Joloteka-Brücke in Honduras und ähm, die Situation ist folgendermaßen, im Jahre 1998 gab es dort einen Tropensturm, der hieß Mitch und hat quasi das ganze Land total verwüstet und hier war früher mal eine, eine Stadt, irgendwie haben wir Häuser gestanden, und ihr seht, es ist nichts mehr da. Das einzige, was da ist, ist doch die Joloteka-Brücke und ich kann euch auch sagen, warum die noch da ist. Deutsche Wertarbeit. Das ist eine deutsche Brücke, ja. Die ist stehen, geblieben, alles andere weggeflogen. Aber es gibt ein Problem. Diese Brücke überbrückt nichts mehr. Die überbrückt nichts mehr. Früher hat sie mal den Fluss überbrückt, aber jetzt schießt sie auf der anderen Seite. Und genau das ist das, was uns bewegen sollte. Kirche heute steht am Rande der Gesellschaft. Früher hat Kirche mal etwas überbrückt, hat Menschen Hoffnung gegeben, hat eine ganze Nation erfasst. Jahrhunderte, ja tausende von Jahren hat die Kirche das Evangelium gepredigt und für viele Menschen war es die Brücke zu einem besseren Leben, zu einem hoffnungsvolleren Leben, zu einem starken Leben zu einem rettungsvollen Leben. Aber der Wind der Zeit ist über unser Land hinweggegangen und vieles ist wegge- weggeweht worden, was früher mal da war und heute ist die Situation eine völlig andere. Und wie sieht es aus? Die Kirchen sind leer, da geht kaum noch jemand hin. Schöne Gebäude, aber es ist nichts los und wenn jemand in die Kirche geht, dann fordert die Kirche in der Regel dich nicht raus, da überbrückt man nichts mehr, sondern man macht eigentlich das, was alle machen. Und das ist nicht der Sinn und Zweck von Kirche. Kirche hat eine prophetische Dimension, Menschen herauszufordern, in eine neue Dimension des Lebens reinzukommen. Sonst brauche ich nicht in die Kirche gehen. Also Gemeinschaft und Kaffee trinken kann ich auch woanders. Kann ich auch in Starbucks gehen. Kirche hat einen Auftrag, was zu überbrücken. Und das ist das, was, was uns echt innerlich nachgeht. Es ist viel zu wenig Kraft da. Es braucht eine Kirche, die was überbrückt, sodass Menschen drüber gehen können. Und das fehlt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber nachdenken. Wie kann es denn gelingen, dass Menschen wieder auf die andere Seite kommen? Dass Menschen wieder in Berührung mit Gott kommen? Es gibt ein Problem, liebe Freunde. Weniger als die Hälfte der Menschen, die in Deutschland leben, sind heute noch Christen. Als ich geboren wurde, waren es 95 Prozent. Und ich bin auch noch nicht so uralt. Was ist nur los mit ist am Werk, ein Wind der Veränderung geht über unser Land und es bleibt nichts mehr, kein Stein bleibt auf dem anderen, aber es ist doch so wichtig, dass die Botschaft der Hoffnung Menschen nach vorne bringt, oder nicht? Es brauchte dringend eine Erweckung, es brauchte dringend etwas Neues. Und das ist die Situation, in die auch Nehemia reinkommt. Das Erste, was wir brauchen, wenn wir eine Vision entwickeln wollen, es braucht Betroffenheit. Das muss was mit unserem Leben machen und das ist genau das, was wir hier beim Nehemia sehen. Wir lesen mal die ersten vier Verse aus dem Kapitel 1 und sehen, wie das Nehemia innerlich wirklich aufwühlt, was er dort an Realität wahrnimmt. Dies sind die Erlebnisse Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Im Monat Kislev des 20. Jahres hielt ich mich in der Burg Susa auf. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder, und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in der Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott, des Himmels. Am Anfang einer Vision steht immer Betroffenheit und mein großes Gebet ist, dass Gott uns Betroffenheit schenkt, dass es uns wirklich was ausmacht, dass so viele Menschen achtlos an Christus vorübergehen und sich irgendwo im Dunkeln verirren. Am Anfang einer jeden Erweckung steht Dringlichkeit, Betroffenheit und danach dürfen wir uns ausstrecken. Letzte Woche habe ich im Kirchengeschichtsunterricht über eine Erweckung gesprochen, die es vor 25 Jahren gegeben hat in den USA. Eine große Erweckung. Vielleicht erinnert sich die Älteren noch daran, Es ist die Erweckung in Pensacola. Pensacola ist eine Stadt im heutigen... Florida und dort hat es in den 1990er Jahren eine große Erweckung gegeben in den fünf Jahren zwischen 95 und dem Jahr 2000 haben sich 120.000 Menschen für Jesus Christus entschieden oder neu entschieden. 120.000 Menschen da waren die, die, waren die Busse, jeden Tag kamen Busse und äh, jeder Gottesdienst, es gab drei am jeden Tag, waren total überfüllt, es waren Schlangen, die dort vor der Türe gestanden haben, die wollten rein, man musste sich morgens um 5 Uhr anstellen, damit man morgens um 10 Uhr im Gottesdienst war. Das muss ich mal vorstellen, das ist passiert, das ist noch nicht so lange her. 120.000 Menschen haben dort Christus gefunden. Und dann habe ich ein kleines Video gezeigt von einer Jungfrau, die ist 19 Jahre alt. Sie heißt Alison Ward. Und die saß dort auf dem, auf, dem, auf dem Stuhl, vorne auf der Bühne. Der Pastor, der schon 20 Jahre dort Pastor gewesen ist, der kannte sie schon, kannte sie schon als sie noch ein ganz kleines Kind gewesen ist. Legt die Hand um sie und sagt, das ist Alison. Ich kenne sie schon seitdem, die klein ist. Und sie hat Gott derartig erlebt und möchte uns was sagen. Die saß so da. Die zitterte am ganzen Leib. Nicht, weil ihr kalt war, sondern weil sie so unglaublich bewegt gewesen ist. Dann sagt sie, vor ein paar Wochen, als das Ganze hier angefangen hat, dann kam ich so als junges Mädchen hier rein, ich bin 19 Jahre alt und ich habe so ein ganz normales Leben geführt. Dann hörte ich die Predigt. Mir wurde schlagartig klar, wie viele Kompromisse in meinem Leben sind, dass ich überhaupt nicht auf der Spur Gottes bin. Und dass Jesus was ganz anderes für mich vorgesehen hat, das hat mich derartig getroffen. und Mir ist klar geworden, das geht nicht nur mir so. Ganz viele Menschen sind irgendwie, irgendwie auf Abwägen. Und ich habe gemerkt, hey, das ist eine ernste Sache mit Jesus. Jesus ist tatsächlich real und dein Anspruch an unser Leben ist real. Das sind keine alten Geschichten. Das hat die total erschüttert. Und dann fing sie an zu beten, wie ihre Freundinnen und wie ihre Schulkollegen. Und das hat also sie dermaßen aufgewühlt, aufgewühlt, dass sie da so zitternd saß. Das ist ein bisschen, ein bisschen spooky, nicht wahr? Aber es war so, so stark bei ihr. Und dann sitzt sie da vorne und sagt, ich habe eine Vision gehabt. Ich habe Jesus gesehen. Und er hat zu mir gesagt, Alison, I'm in a hurry, auf Deutsch. Ich bin schon aufgebrochen, ich bin schon unterwegs, ich komme schnell." Und als sie das sagte, da die ganze Kirche, 2000 Leute da gewesen, alle auf ihre Knie gefallen, haben angefangen zu weinen und zu rufen zu Gott und gesagt, wow, das ist alles real. Es ist keine alte Geschichte. Jesus ist auf dem, auf dem Weg, zu uns zu kommen. Sind wir bereit dafür? Und dann kommt diese Dringlichkeit. Und diese Gemeinde hat gebetet und gebetet, dass Gott doch Menschen endlich mal die Binde von den Augen reißt, dass sie begreifen, dass das real ist. Und dass Jesus nicht einfach nur so zum Spaß am Kreuz gehangen hat, sondern dass es was zu überbrücken gilt. Wow, was kann da alles passieren, wenn wir die Vision erfassen? Wenn wir sehen, wie Gott sieht. Dann beginnt eine Leidenschaft in unserem Leben zu brennen, die alles verändert. Und das ist das Erste, was wir brauchen. Mein Herz für sein Haus beginnt mit einem bewegten Herzen, einem betroffenen Herzen. Und da braucht man noch viel mehr, oder nicht? Das ist das Erste, Betroffenheit, um eine Vision zu realisieren. Das Zweite ist, es braucht auch Bestätigung. Jetzt sitzt also dieser Nehemiah dort und ist völlig fertig und denkt sich, das kann nicht wahr sein, Jerusalem verbrannt, meine Heimat, meine, mein Volk, meine Brüder, meine Schwestern die leben in Armut. Das darf doch nicht so bleiben, aber was ist jetzt zu tun? Er, ist, er hat gar keinen Plan und dann gibt ihm Gott einen Plan. Er kriegt eine Idee und denkt sich, wenn, wenn das jetzt wirklich von Gott ist, dann, dann muss er es bestätigen. Wisst ihr, ein bewegtes Herz ist schon eine tolle Sache, aber es kann uns auch zu Dummheiten verführen. Denken wir nur mal an den Mose. Mose war auch so ein Mensch, der erschüttert gewesen ist, als er 40 Jahre alt war, merkte er, ich bin ja auch ein Israelit. Ich gehöre ja auch zu diesem Sklavenvolk. Vorher war er Prinz am Hof des Pharaos, hat gar nicht gecheckt, dass er eigentlich von den Israeliten ist, dann hat er es irgendwie rausgekriegt und hat sein Herz angefangen zu schlagen. Ich gehöre ja auch zu diesem Sklavenvolk. Ich muss es retten. Ich muss was tun. Und er ist unglaublich bewegt in seinem Herzen und fängt an, irgendwie auf eigene Art und Weise die Juden zu retten. Und wie macht er es? Er bringt den erstbesten Ägypter um und denkt, damit kommt die Befreiung. Das war eine völlige Katastrophe. Er musste fliehen, war 40 Jahre im Asyl. Man kann so viel falsch machen, wenn man ein bewegtes Herz hat. Geht es denn nicht manchmal auch so? Möchtest du was verändern und dann stürzt du los und das ist genau nicht das Richtige. Erstmal nachdenken. Gott muss bestätigen. Das ist genau das, was jetzt der Nehemiah als nächstes macht. Er, er legt sich einen Plan zurecht und denkt sich, der ist so verrückt, wenn das Gott bestätigt, dann weiß ich, dass es von ihm ist. Wir lesen mal ein paar Verse. es gibt ein bisschen längerer Text, ab Vers 11, Kapitel 1, ab Vers 11 bis 2, Vers 8. Hört mal zu. Herr, Höre auf das Gebet deines Dieners, lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann, nämlich dem König, Erbarmen für mich. Denn ich war der Mundscheck des Königs, im Monat Nisan feierte der König ein Fest und ich servierte ihm den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus, du bist doch nicht krank? Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König, „Lang lebe der König, aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore sind verbrannt. Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Und ich flehte im Inneren zum Gott des Himmels und antwortete, wenn es ihrer Majestät gefällt... Und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Und ich sagte zu ihm, wenn es ihrer Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme." Außerdem einen Brief an Asaph, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz gibt für die Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören, für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehe. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Ist das nicht vermessen, was der Mann hier macht? Er stellt Gott auf die Probe und sagt, ist das von dir, dieses aufgewühlte Herz, bin ich wirklich dazu berufen, die Stadt wieder aufzubauen? Ist das nicht ein total verrückter Gedanke? Dann fordere ich dich jetzt raus, Gott. Wenn du das bestätigst, dann weiß ich es von dir. Bestätigung ist so wichtig. Ich meine, den, den, den Chef, den König zu fragen, ob man unbezahlten Urlaub bekommt, um mal dahin zu reisen, das lasse ich mir noch gefallen. Aber der ist dermaßen unverschämt, dass er sagt: Ach, weißt du was, lieber König, sende mich doch als Gouverneur. Äh, gib mir eine schöne Wohnung, Wohnung dort, gib mir ein gutes Gehalt und bezahle auch noch den ganzen Aufbau und bring mir das Material. Ich meine, wer fordert denn sowas? Das ist doch crazy, oder? Und tatsächlich ist passiert. Der König sagt, machen wir. Wo gibt es denn sowas? Bestätigung. Hey, liebe Freunde, wenn wir eine Kirche bauen wollen, die gottwürdig ist, braucht es übernatürliche Zeichen und Wunder. Amen. Seid ihr mit mir? Gott muss bestätigen durch übernatürliche Ereignisse, die wir normalerweise nicht zu erwarten haben. Und dann wissen wir aufs Gewisseste, dass es wirklich Gott will und dass es dran ist. Und dann wird die Vision unglaublich klar und du kannst sie erfassen. Wir waren jetzt in Marseille mit dem Team, mit dem Pastoralteam und haben dort viele, viele gute Geschichten gehört. Viel Gutes gesehen und viel Gutes mitgenommen. Diese Kirche wurde gegründet von Björn und Britta vor Fast 30 Jahren und die haben 15 Jahre lang vor sich hingearbeitet, um eine Kirche zu bauen, die einen Unterschied macht. Und haben maximal 50 Mitglieder gehabt, 15 Jahre lang. Dann hat der Björn gesagt, ich kann nicht mehr, es geht überhaupt nicht, es geht ja gar nichts hier. Hat seinen Job niedergelegt, hat einfach gar nichts mehr gemacht, die Kirche geschlossen, Feierabend. Zwei Jahre Pause, zwei Jahre geheult, geweint, gebetet. Gott, du musst das einfach bestätigen, was wir hier machen, sonst können wir es vergessen. Und nach zwei Jahren hat er genug Mut gesammelt und fängt nochmal von vorne an. Er hat auch eine Menge gelernt in der Zeit und hat gewusst, ich muss die Kirche anders bauen als vorher. Und fängt jetzt an, mietet sich ein Gebäude und es geht gut los. Dann haben die einen Gastsprecher, der kommt vorbei und geht dann so durch die Stadt und bei einem Haus muss er irgendwie stehen bleiben. Gott spricht zu ihm, es war ein Haus direkt nebenan dem Rathaus. Also beste Lage. Und Gott spricht zu diesem Mann aus irgendeinem Land und sagt, dieses Gebäude wird einmal das Gebäude dieser Kirche werden. Das hat auch dem Pastor gesagt, ja, ja wahrscheinlich. Ne? Also beste Lage neben, neben, äh, neben dem Rathaus wahrscheinlich. Ne? hat er ein paar Jahre vor sich hingearbeitet, bis sein Saal voll gewesen ist. Die mussten da raus. Dann fiel ihm die Geschichte ein, da war doch dieser Mann. Und er äh, hat sich überlegt, ich fahre mal hin. Ist hingefahren, das Ding war geschlossen, da war überhaupt nichts los. Zappenduster, wieder hingefahren, zu, wieder hingefahren, zu. Immer wieder hingefahren mit seinem Motorrad, die Frau hinten drauf und eines Tages war die Tür offen. Vollbremsung hingelegt, rausgesprungen, runtergesprungen und dann da reingegangen, der Architekt war da. Hallo, so und so, ich bin Pastor sowieso, Wem gehört das Ding hier? Ja, hier ist die Adresse, hat er gekriegt. Dann hat er einen Termin ausgemacht mit dem Eigentümer und dann sitzen die so am Tisch. Und dann sagt der Björn, wir würden gern das Haus hier kaufen. Was wollt ihr denn geben? Sag du mal, was das Ding hier kostet. Und das ist schon viele Jahre her, da war es noch ein bisschen günstiger als heute und Er sagt, ja naja, ich habe ein Angebot auf dem Tisch liegen, 500.000 sofort und nochmal 100.000 nachher, so quasi ohne Steuern, ne? du weißt schon, 600.000 Euro, Uff, dann muss der schlucken, und sagt, ey, ich sag, wir können nur 300.000 geben, aber ich möchte eine Geschichte erzählen. Und dann ist er kühn gewesen, so wie, so wie der Nehemir. kühn gewesen, hat gesagt, schauen Sie mal, unser Angebot ist nicht nur so ein Angebot, Gott hat gesprochen. Und dann erzählt er die Geschichte von diesem Prediger, der da gewesen ist und äh, der Eigentümer hört zu und äh, ist ziemlich geflasht. Die gehen wieder auseinander. Zwei Wochen später ruft er an und sagt, wir machen den Deal. 300.000. Du glaubst ja nicht, was ich für Stress zu Hause gehabt habe. Ich habe gesagt, wir wollen das für 300.000 abgeben. Meine Familie sagt, du spinnst wohl. Das ist ja die Hälfte von dem, was du bekommen kannst. Das geht gar nicht. Doch, wir machen das. Also unterschreibt er für 300.000. Wie krass ist das denn? Zwei Wochen später bekommt er einen Anruf. Und der Eigentümer ist dran und sagt: Ja, Entschuldigung, also ich muss noch mal was wegen dem Preis und so. Ne? Wäre es möglich, dass wir den Kaufpreis auch auf 200.000 senken? Hä? Ja, es ist Folgendes passiert: Meine Frau möchte ich scheiden lassen, hat die Scheidung eingereicht. Und wenn ich 300.000 kriege, dann muss ich die Hälfte abgeben. Wenn ich 200.000 kriege, muss ich nichts abgeben. Dann nehme ich lieber die 200.000. Also haben wir für 200.000 gekriegt. Beste Lage, das Ding ist heute 2 Millionen wert. Allerbeste Lage. Was, wie krass ist das denn? Eine Vision, wenn wir sie erfassen wollen, braucht Bestätigung von Gott. Und was heißt das für uns? Hey, wir haben so viele Bestätigungen dafür bekommen, dass diese Kirche, dass die Fokuskirche ein Gedanke Gottes ist. Kannst du das glauben? Das könnte ein bisschen kräftiger kommen. Das hört sich schon viel besser an, ja? Hey, wir haben keinen so guten Start hier gehabt. Ich habe oft mal an, an Björn gedacht, eigentlich hätten wir die Kirche fast schließen müssen, als ich hierher gekommen bin, das war ziemlich taffe Zeit. Eigentlich wollte ich auch immer wieder, wieder weggehen und gar nicht hierbleiben, weil es einfach irgendwie schwierig war. Aber Gott hat immer gesagt, du bleibst, ich habe was vor. Und heute haben wir ein derartig gutes Team, wie wir es noch nie zuvor hatten. So viel Harmonie im Team, tolle Leute am Start, es macht einfach Spaß, hier Pastor zu sein. Auch wenn er manchmal ein bisschen zu leise klatscht, aber es ist trotzdem eine coole Sache hier mit euch in Düsseldorf, eine Kirche zu bauen, von der ich fest glaube, dass es einen Unterschied macht. Und das Gleiche gilt auch für Mönchengladbach. Wir brauchen Bestätigung. Das Dritte, was wir brauchen, wir brauchen so dringend eine Bewerbung. Wir brauchen bewegtes Herz. Wir brauchen Bestätigung und wir brauchen Bewerbung. Es braucht die Bemühung, andere Menschen mit an Bord zu holen. Und das ist genau das, was jetzt ja auch der Nehemiah macht. Er weiß ganz genau, alleine kann ich es nicht schaffen. Ich brauche Schlüsselpersonen, die mit mir ziehen und die mich unterstützen. Und die muss ich gewinnen. Und deswegen ist es wichtig für uns, wir müssen noch mehr Leute gewinnen, Schlüsselpersonen dazu bekommen, damit die Kirche zu dem wird, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Eine Vision realisieren. Wir lesen mal ab Vers 16 im Kapitel 2 bis Vers 18. Und die Vorsteher, also die Leiter der Juden, als er dann in Israel war, wussten nicht, wohin ich gegangen war. Er war nämlich durch die ganze Stadt Jerusalem gegangen, hat sie sich angeguckt und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden nichts gesagt von meinem Plan, weder den Priestern noch den Vornehmen, noch den Vorstehern und den anderen, die am Berg arbeiten sollten. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht weiter ein Gespött sein. Und ich sagte ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir war und dazu auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Das war natürlich eine starke Unterstützung. Und sie sprachen auf, lasst uns bauen und sie stärken ihre Hände zum guten Werk. Krass. Es gelingt ihm tatsächlich, alle Leiter des Volkes, die in Jerusalem wohnen, zu gewinnen. Die haben auch schon vorher davon geträumt, die Stadt wieder aufzubauen. Aber es gab zu so viel Widerstand der anderen Völker drumherum, die haben sich einfach nicht mehr getraut. Und jetzt kommt er und sagt, jetzt machen wir es aber. Mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. Und plötzlich kommt Mut, plötzlich kommt Bereitschaft und die Führer sagen, die Leiter sagen, okay, wir sind dabei, wir packen es gemeinsam an. Darum geht es, Menschen mitzunehmen auf die Reise, es zu bewerben und zwar so zu bewerben, dass jeder begreift, ich bin gemeint und ich bin ein Teil der Erfüllung, der Realisation dieser Vision. Nochmal ganz kurz, wie geht das für eine Vision werben? Erstens, eine Vision muss ein Problem lösen. Zweitens, es muss klar werden, warum es jetzt sein muss. Und nicht später. Und drittens, es muss klar sein, dass du gemeint bist. Was ist das Problem? Warum jetzt? Und warum wir? Das sind die Fragen, die hier eigentlich beantwortet werden. Was ist die Vision? Ich habe euch die Brücke gezeigt. Und ich möchte Gott bitten, dass er euch dieses Bild tief ins Herz reinlegt. Ich habe es vor ganz am Anfang, als ich hierher gekommen bin, schon mal gezeigt. Ne? Die Leute, die schon länger dabei sind, die wissen es. Wir brauchen eine Brücke, die was überbrückt, die wirklich mitten in der Gesellschaft drin steht und nicht irgendwie am Rande. Kirche gehört ins Zentrum. Das Evangelium ist so wichtig, dass es gehört werden muss, gesehen werden muss. Die Vision ist so wichtig. Es ist so nötig, dass ein Haus Gottes da ist und viele Häuser Gottes da sind, die einen Unterschied machen. Das Zweite ist, warum jetzt? Na, Liebe Freunde, es ist ganz einfach. Warum jetzt? Weil es immer weiter bergab geht. Millionen von Menschen treten aus der Kirche ein und kehren dieser Glaubensrichtung den Rücken und das macht was mit unserem Land. Ich kann euch sagen, ich bin da schon ein bisschen länger unterwegs als die meisten von euch, es wird immer verrückter und dieses Land wird weiter verrückter werden. Es wird sich spalten und es wird viele Krisen geben, die wir nicht mehr beherrschen können und ich kann euch auch sagen, woran das liegt. Nein, es liegt nicht an Putin, nein, es liegt nicht an der Klimakatastrophe, es liegt an der inneren inneren Erosion der Vision und der Kraft und der Werte in unserem Land. Kirche gibt dem Volk ein echtes, festes Fundament. Und wenn das wegbricht, dann geht es in tausend Stücke. Diversity. Glaubt doch nicht im Ernst, dass Diversity ein stabiles Fundament ist für eine Gesellschaft. Das ist sehr, sehr, sehr fragil. Und wenn wir uns vom Wort Gottes entfernen, dann wird es immer noch schlimmer werden. Das ist meine große Sorge und ich liebe mein Land. Ich hoffe ja auch. Ich möchte, dass es gut geht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt handeln und nicht irgendwann, wenn wir vielleicht gar nicht mehr predigen dürfen, weil irgendwelche Leute sagen, Christen brauchen wir nicht mehr hier in unserem Land. Jetzt ist die Zeit. Und warum wir? Warum wir? Ein Pastor erzählte mal vom Sterben seines eigenen Vaters, der auch ein Pastor gewesen ist. Ich glaube, es war Rick Wochen, der diese Geschichte erzählte. Er sagt, mein Pastor, mein Vater, ich bin selber Pastor, mein Vater war auch Pastor. 50 Jahre lang war er Landpastor irgendwo in den USA. Der hat nie eine große Kirche gebaut. Das ist nie eine Megachurch geworden. Aber er hatte eine Mission. Und er hat ein, eins gemacht, was wirklich für ihn. Er war ein Handwerkertyp und hat über die Jahre, über 50 Jahre weg immer wieder Teams aus der Kirche mitgenommen. Sind sie nach Afrika, nach Südamerika, nach Asien und überall hat er Kirchenhäuser gebaut. Es muss ein, ein Kirchenhaus gebaut werden. Das konnte er. Er hat 150 Kirchen gebaut in seinem Leben. Ist das nicht großartig? 150 Kirchen. Und jetzt liegt er im Sterben. Er ist ein alter Mann geworden und sein Sohn, der auch Pastor, ist, sitzt daneben am Bett. In der letzten Woche hat er sehr viele Blackouts, Er ist eigentlich schon halb im Koma. Aber er spricht in dieser Zeit. Und er spricht von seinen Träumen, die er hat. Und er, der Sohn sitzt daneben und er lernt so viel über seinen Vater, dass er vorher noch gar nicht wusste. Und im Traum sagt er immer Folgendes. Auf, Freunde, wir müssen noch eine Kirche bauen. Auf, Freunde, wir fahren nach Afrika, wir bauen eine Kirche. Und dann hört er in der, in der, in der letzten Woche seines Lebens, wie sein Vater auf dem Sterbebett eine Kirche nach der anderen baut. Noch im Sterben. Aber am letzten oder am vorletzten Tag seines Lebens wurde er plötzlich unruhig. Er fing an, sich zu bewegen. Er will aus dem Bett raus und er ist unruhig und er will unbedingt aufstehen. Und es wird ihm langsam ungemütlich da, dem Pastor, also dem Sohn und seiner Frau auch, sitzen daneben, denken: Was ist mit Papa los? Der, was hat er jetzt da? Und irgendwann fragt er die Schwiegertöchter: äh, Tim, was ist denn los? Wo willst du denn hin? Und dann sagt er mit letzter Kraft: Ich muss noch einen Meer für Jesus retten. Ich muss noch ein Meer für Jesus retten. Ich muss noch ein Meer für Jesus retten. Er will aus dem Bett raus, aber er kann nicht. Ich muss noch ein Meer für Jesus retten. Minutenlang wiederholt er diesen Wunsch seines Herzens und sein Sohn, der auch Pastor ist, er ist so getroffen, dass er seinen seinen Kopf hängen lässt und er fängt an zu weinen. Plötzlich spürt er, wie die die dürre Hand seines Vaters sich auf seinen Kopf drauf legt. Und er spricht die Worte: Rette du noch ein Meer für Jesus. Rette du noch einen mehr für Jesus. Rette du noch einen mehr für Jesus. Es ist wie ein Auftrag, wie ein Vermächtnis. Ich kann es nicht mehr tun, aber du kannst es tun. Rette du noch einen mehr für Jesus. Hey, warum jetzt und warum wir? Weil es keinen anderen gibt, Freunde. Die paar wenigen Christen, die es noch gibt in unserer Stadt, wie sollen die das denn schaffen? Hey, auf keinen können wir verzichten. Du bist gemeint. Rette noch einen mehr für Jesus. Es ist so wichtig, dass wir die Vision nicht nur träumen, sondern dass wir die Vision auch realisieren. Diese Stadt und überhaupt viele Städte in Deutschland braucht eine Kirche, die Menschen zu Gott führt. Gott erkennen, das ist die Vision. Diese Kirche möchte dazu beitragen, dass Menschen Gott erkennen. Könnte das unterstützen. Gott erkennen, das ist unser erstes Ziel. Hey, wie wäre es, wenn dieses Haus voll würde? Wir müssen zwei oder drei Gottesdienste feiern, weil es alles gepackt voll ist, weil Menschen hier Gott begegnen und Gott erkennen. Wow, wie gut wäre das denn? Ich glaube, dass es dran ist, und dass es möglich ist und auch nötig ist. Wir brauchen eine Kirche, wo Menschen Freiheit erleben. Freiheit von Süchten, Freiheit von Zweifeln, Freiheit von Ängsten, Freiheit von Sünden, Freiheit von Orientierungslosigkeit. Diese Gesellschaft ist dermaßen chaotisch und durcheinander. Ich muss mich manchmal recht wundern, was hier alles geht. Menschen sind total durch den Wind. Wir brauchen eine Kirche, die Freiheit bringt. Freiheit von Lügen. Freiheit von Krankheit, Freiheit von Verwirrung. So wichtig, dass so eine Kirche entsteht. Wir brauchen eine Kirche, wo Menschen ihre Bestimmung entdecken. Mensch, Jemand hat mal gesagt, lieber Gott im Himmel, lass mich nicht erfolgreich sein in Dingen, die bedeutungslos sind. Wir möchten sogar Menschen rufen, dass sie das Leben führen, was von Bedeutung ist. Du kannst vieles aufbauen in diesem Leben, aber irgendwann mal wird alles vergehen. Aber eine Sache wird bleiben, wenn du in Gottes Reich investiert hast und den Plan und das Leben geführt hast, was Gott für dich vorgesehen hat. Das gibt Kraft und das macht Freude. Das gibt Erfüllung und das wollen wir. So eine Kirche wollen wir bauen. Wir brauchen eine Kirche, wo Menschen einen Unterschied machen mit ihrem Leben und wir als ganze Kirche mit unserem Leben. Hey, ich möchte euch gerne einladen, mit mir aufzustehen. Lasst uns gemeinsam dafür beten, dass Gott uns Gnade schenkt, dass wir die Vision realisieren und ein Teil der Antwort sind. Wollen wir gemeinsam unsere Hände heben zu Gott? Halleluja. Gott im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir einen wunderbaren Auftrag haben und dass wir ermutigt sind durch einen Nehemiah, der das Unmögliche möglich gemacht hat, durch deine Kraft. Das ist die Basis für einen kraftvollen Glauben, Unmögliches möglich zu machen. Du kannst Menschen, die leer sind, voll machen. Du kannst Menschen, die voller Angst sind, voller Freude machen. Du kannst Menschen, die verloren sind, in dein wunderbares Heil hineinleben. Und heute Morgen, wenn wir unsere Augen schließen, nicht rumschauen, sondern ich möchte dir heute Morgen einfach ein Angebot Gottes machen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, das ist alles noch ziemlich neu für mich. Aber wenn das wirklich wahr ist, dass es eine Brücke gibt in die andere Wirklichkeit hinein, wenn Jesus mich reinbringen kann in ein Leben der Freude, der Kraft, der Erlösung, dann möchte ich heute Morgen, dass er in mein Leben reinkommt und dass er das alles in mir realisiert und vollzieht. Ich lade dich so sehr ein, dass du darauf reagierst und heute, Gott, ein Zeichen gibst. Und wir schauen jetzt nicht rum. Ich möchte dich einfach fragen, wenn du da bist und sagst, ich möchte heute Jesus ein Signal geben, sagen, wenn es dich wirklich gibt, bitte, komm jetzt in mein Leben und mach es klar für mich. Wenn das dein Ding ist, dann heb doch ganz kurz die Hand. Ich möchte für dich beten. Sei mutig, danke schön. Danke, ich sehe das. Wer ist noch da? Danke schön. Danke. Wer ist noch da und sag, ich will das machen? Danke schön. Gott segne dich. Halleluja. Gott ist so gut. Heute kann dein Leben komplett verändert werden und Gott dich in eine neue Spur reinbringen. Das ist unser Traum. Und deswegen möchte ich gerne mit euch noch ein Gebet gemeinsam sprechen, bevor wir noch mal in den Lobpreis reingehen und alle miteinander Gott Danke sagen. Lass uns gemeinsam das Gebet sprechen, was wir am Sonntag hier immer sprechen. Und ich möchte euch alle bitten, laut mitzubeten. Halleluja. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Ich bin gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, wir geben Gott einen großen Applaus. Danke, Jesus.